0: KONTINUO Podcast Festivalu Konvergencie
1: 23. ročník Medzinárodného Festivalu Komornej hudby Konvergencie 2022 sa v Bratislave a Piešťanoch konal od 13. do 25. septembra. Účinkovalo na ňom 104 umelcov zo šiestich krajín. Navštívilo ho osobne viac ako 2000 návštevníkov a priateľov komornej hudby. Pestrosť, hravosť a krása našli opäť svoj domov. Graficky a vizuálne bol festival nádherný vďaka ilustrátorke Donau a grafičke Zuzke Číčelovej. Dômyselnú a duchaplnú dramaturgiu zostavili Andrej Šuba a Jozef Lupták a festivalový tím koordinovala a viedla Lea Majerčáková. Na festivale ale pracovalo oveľa viac ľudí, ktorým za to veľmi pekne ďakujeme. V tomto dieli vydania podcastu Continuo sa budem rozprávať s riaditeľom festivalu Jozefom Luptákom o tom, aký bol festival z jeho pohľadu. Ale budete počuť aj niekoľko rozhovorov medzi hudobníkmi a ukážky hudby. Ak ste boli na festivale, máte sa z čoho tešiť. Ak nie, po vypočutí podcastu budete k radosti, ktorú festival prináša bližšie aj vy. No a keďže bol festival krásny a dlhý, aj reportáže z neho budú dve. Som Ivica Horáková a vítam vás pri počúvaní. Jozef, aký bol festival, čo priniesol, čím prekvapil a čím potešil?
2: No, ja by som povedal, možno že ešte predtým, ako sa vrátim úplne k úplne koncertu, že v podstate tým, že sme ho včera uzavreli, tak Krásne význel ten oblúk Silvestrova a Ukrajiny v tom celom. Mal som z toho dobrý pocit, že my sme sa vyjadrili k niečomu, čo už polovica obyvateľstva čomu neverí. A my sme v podstate sa zaradili do takého protiprúdu, ale zároveň stále je veľmi veľa ľudí, ktorí vedia a vnímajú, že to nie je dobre tak, ako to je a že vnímajú to tak, ako to je, ako to vnímam my. Čiže tá Ukrajina je v tomto celom konflikte neprávom a že vlastne tá agresia ide z opačnej strany. Ja si myslím, že to bolo veľmi dôležité zaradiť to, lebo zaradiť tento oblúk, aj keď sme sa vlastne zo 16 podujatí venovali Silvestrovovi len na štyroch alebo ukrajinskej hudbe. Ale myslím si, že to vlastne bolo taký, ako keby... tým žijeme vlastne v súčasnej spoločnosti a v súčasnom živote. To nás ako keby ohrozuje, to nás znervozňuje, dáva nám veľký diel neistoty v živote. A mám pocit, že aj mne samému a myslím, že mnohým ľuďom, ktorí mi to už stihli odreagovať, je dôležité prinášať akúsi akúsi formu nádeje alebo akúsi formu také nejakého vnútorného uvoľnenia sa, že áno, že vojny boli v, ži- v histórii, vojny sú teraz, ale že veríme, že to proste dopadne nejako v prospech dobrá, dobrá a ľudí, napriek tomu, že v súčasnosti sa to tak stále nejaví. A čo je úplne najhoršie pre mňa, že sme si na to proste zvykli. No je tu vojna, tak čo? žijeme ďalej a je to vlastne cez 200 dní a není to, to stále dobre ale mám pocit, že včerajší koncert, napríklad Alexia Lubimova bol úplne že neskutočným prejavom toho, čo sme chceli komunikovať že vlastne ten pokoj taká nejaká vyrovnanosť, vnútorná tichá radosť, ktorá z toho išla a zároveň niekde hlboko skrytý aj akýsi smútok samozrejme z toho, ako to je ale s, takou nejak, s takým nejakým svetlom. Tak mňa to strašne oslovilo a bol som z toho naozaj nesmierne dojatý. Zároveň som bol mu vďačný, že prišiel je to 78-ročný pán, ktorý proste nebojacne cestuje do Moskvy a, a za súčasnej situácie, no tak nikto z nás by to urobil v podstate. A on ide, má problémy s so zrakom, a potrebuje sa vyjadriť a má potrebu to Povedať, že toto nie. Takže som mu vďačný aj za to, že prišiel, aj keď na poslednú chvíľu, no a teraz tomu úvodnému koncertu. Tak bolo to v podstate také prepojenie ešte s Brámsovským festivalom, pretože sme zahrali aj Brámsa a zároveň bol to projektorými Igor Karško, ako keby An Blok, ponúkol už vy pred vyše rokom, že, že takýto nápad má a že či by som takéto niečo nemal záujem. A ja sám osobne nejaké aranžmány originálnych diel veľmi som v tom opatrný, ale musím povedať, že tento aranžmán alebo táto transkripcia Beethovenovej sonáty, ktoré originálne pre klavír a violoncello, tak teraz bola pre vyhlončila orchester, v podstate by sme mali povedať pre orchestra violončele, lebo orchester mal mimoriadne náročný part, tak sa mi hrozne páčila. A bolo to ako keby sa rozšilil ten part klaveristu na proste 16 klaveristov ďalších, ktorí ale hrajú krásnym, mekým zvukom a bola to obrovská radosť hrať to, aj keď začínať festival hneď s takouto náročnou skladbou aj pre mňa je veľmi náročné. Bolo to naozaj že výborné. Veľmi by som sa z toho tešil. No a brámsové sexteto, ktoré sme hrali aj v marci, tak sme hrali v takej orchestrálnej verzii, ktorú zase upravil Igor. Teda samozrejme tú úpravu Beethovennej sonáty urobil Daniel Rumler, náš... ktorý s ktorým spolupracujeme a naozaj výborný aranžer. No a pridali sme na úvod Sylvestrovú lakrimózu pre solo violončelo. A myslím si, že ten koncert bol... Ja som mal z neho veľmi dobrý pocit a takisto orchestrálni hráči, ktorí hrali a mali sme mnoho nových hráčov, tiež nás zastihli niektoré choroby, náhle rôznych hráčov, ktorí deň pred napríklad nemohli prísť, pretože ochoreli, tak to, to čo bolo veľmi zaujímavé na zostave toho orchestra, že bol takisto ako celý festival, bol nesmierne rôznorodí a farební že boli tam profesionálni hráči zo Slovenskej filharmonie, z divadla boli tam študenti bývali študenti prvýkrát som si ja zahrala aj s mojou bývalou študentkou Hodovia Hampur boli tam zahraniční hostia napríklad Megan Slattery ktorá momentálne pôsobí v Košiciach a je pôvodom z Floridy čiže bol naozaj veľmi rôznorodý mnohí tí hráči boli na festivale konvergancie prvýkrát a mám pocit, že to bolo také nové spájanie. Takže Igor to zvládol fantasticky, dal nás úžasne dokopy a vytiehol z toho orchestra to najlepšie, čo tam bolo.
1: Violista Peter Vrbinčík prišiel po koncerte zablahoželať Igorovi Karškovi a jeho kolegom.
0: Ale... Pekné.
2: Druhý koncert sme sa presunuli do kostola na Kalavárii hm. a to bol taký špeciálny projekt, dá sa povedať, nie veľmi tradičný na festival konvergencie, ale skúsili sme si nový priestor, ktorý sa nám naozaj vizuálne a priestorovo veľmi páčil a priťahoval nás už dlhší čas. Zvukovo to tam je pomerne náročné, pretože tam je obrovský dozvuk, naši zvukári to námerali na 10 sekúnd, čo je naozaj obrovské, obrovské číslo. Samozrejme sa to troška zlepšilo z ľuďmi, ktorí prišli a mali sme naozaj plno vypredaný koncert No a bolo to prepojenie dvoch projektov jeden sa volal Temple, Temple Embers už som sa to naučil rozprávať, vyslovovať pretože to je naozaj náročné a to je v podstate projekt strúna, ktorý vymyslel ako keby hudbu klubovú ktorú chce priniesť do chrámov a chrámovú zase do klubov Také prepojenie. Čiže úplne si to hodilo do konvergenčnej ako keby, filozofie a náplnení obsahu. A k tomu sme pridali Interstellar v komornej verzii od Hansa Cimera, pretože tieto dva projekty a toto prepojenie vzniklo už pred rokom v rámci návštevy profesora Kipa Thorna, ktorý tu obdržal zlatú medailu od Univerzity Komenského, je to nositeľ Nobelovej ceny a práve on spolupracoval na filme Interstellar a jeho reakcia práve na výber z týchto skladieb, ktoré sme hrali, bola veľmi dojímavá, pretože prišiel za nami a povedal, že mu to úplne otvorilo emócie z toho, ako na tom pracovali a strašne mu to dobre padlo, že sme to zahrali, pretože to bolo krásne a no proste bol úplne dojatý, sa prišiel nám za to osobne poďakovať no a vlastne Strún takisto na tomto podujatí hral takže sa mi to zdalo také prirodzené, že to prepojíme týmto spôsobom a Mám pocit, že mal krásnu odozvu ten koncert a samozrejme nezeme zabudnúť na Janka Šicka, ktorý ho nádherne do, dotvoril so svojimi vizuálmi. Takže nesmierne vďačných. Mali sme tam pomerne náročné logistické výzvy, pretože tento kostol je aktívny veľmi Takže ešte aj o šiestej mali pomerne dlhú omšu, čo samozrejme je to chrámový priestor, tak sme museli akceptovať a akceptujeme. Ale tým pádom to dalo na produkciu a na prípravu veľmi, veľmi na, akože náročný, náročný čas, ale Zvládli sme to a nakoniec to bol krásny projekt, na ktorý sme mali úžasné odozvy.
1: Tento koncert sa konal počas bielej noci, Áno. čiže vlastne celé mesto bolo rozžiarené. Uh-huh. A ľudia, ktorí povedzme, išli z koncertu domov cez mesto alebo naopak, tak mali taký akože znásobený zážitok z tých aj svetelných prvkov. Takže bola to veľmi, tá noc samotná bola veľmi pekná a taká mnoho prvková. Áno.
2: Ano, to, že to bolo v rámci Bielej noci, že bolo na jednej strane úplne, že naozaj krásne a v podstate tam veľmi pekne západlo, na druhej strane sme sa báli, že či to neovplyvní návštevnosť a výsledok bol úplne opačný, že sme boli prekvapení, ako zareagovali ľudia a že sme naozaj museli pridávať stoličky a pridávať kapacitu kostola samotného, takže to sú také tie radostnejšie momenty, takže z toho sme sa veľmi tešili.
3: Pači
1: kozana. Áno, pod nebeskou klembou. Áno, áno, ale obdivujeme aj tú krásne. architektúru. Nielen manželia Pastyrčákovci oceňovali atmosféru večera. Klaviristka Jordana Palovičová sa s Jozefom Luptákom podelila o tieto pocity. Aj Vičko bola úplne nadšená, že je to super priestor a že sa je to stresne nebudú. Je ešte na na ten soundtrack ona počúvaný. Či viete, chce bolo by ti ešte také sekundárne hlasy. Vlastne.
2: Toto je komorná verzia.
1: Ale ja som si to užívala, to tak, tak je tak pekne, to, že akože tá, tá fúzia, akože tie hlasy, potom ešte keď aj pri, pri, pridali trochu, čo viem, že Boriska v niektorých miestach to
2: No, to bolo Všetko. super. Bolo
1: to vynikajúce. Strašne to hodilo, do takto priestoru. Hej, no, to aj, janko, to,
2: janko to zvládol výborne s tým, s tým nebom, lebo ono to, no, ono to no, bolo
1: iteratívne. Ja nevidela. Dalibor Kocian, Strún, bol po koncerte rozrušený. Dôvod sme sa dozvedeli skôr ako ktokoľvek iný. Spýtala som sa ho ale, aký bol rozdiel medzi interpretáciou Arvo Perta, ktorú sme počuli na konvergenciách v roku 2021, a medzi hraním vlastnej tvorby.
4: <laughs> Vtedy som hral akože skalbu, ktorá je pre mňa zásadná. A teraz, čiže som mal veľkú trému a vlastne ja nemám až takú techniku, vlastne, aby som to nejak akože ľahko vedel zahrať. Čiže bola to trošku vyššená nastavená ľadka, než reálne e, to viem. Ale nejak to tak vyšlo a, a ocítilo sa to vlastne na CD v konvergencii, čo je akože takú veľká podsta. Takže asi to nebolo až také zle. Bol a, <laughs> a, a teraz sú to moje skladby, vlastne, ktoré, ktoré vlastne to tak vyšlo, že vlastne ja som tu po koncerte požiadala mohu drahú o vlastne ruku, oh. lebo to bolo vlastne venované Kláre a ona prísla vlastne tu navecko dozadu a vlastne, a hej, hej, takže tak, tak, tak presne oh. tak vyšlo, <laughs> děkujem.
3: Gratulujem, že ona teda povedala,
4: áno. Ano, vešte no, najprv povedala, čo ti píp. <laughs> Keďže, keďže je z uh, A potom povedal áno, takže, takže, takže fajn, takže, lebo ono tohle to vlastne tak koncipované bolo, že to vlastne plenujú album, aj keď som si uvedomil, že som akože dosť temné pasáže, ale tak aj také sú vlastne vzťahy, alebo také sú veci vo vzťahoch. A chcel to byť v kostole, a vlastne, takže to celé tak vyšlo a už vlastne, keď ona tu prišla vlastne na vec, keď ja som to som tu vzadu, to by vlastne sa nedalo nič robiť. Čiže okrem toho, že sa mi to hralo super, lebo už to vlastne máme celkom zohorate s Janom, tak vlastne ešte aj to dosadne udialo a hralo sa mi fakt strašne dobre, ja som akože fakt si to vážim, že sme to mal, Potom som si tak po konci uvedomil, keď som pozeral na ten trstal, že... Koľko som však na konferenci ja sme to hrali v kostole. To je veľká vec, vlastne. takže sme veľmi radí.
1: Potom sme sa z kostola presúvali... Do
2: Slovenského rozhlasu, kde bol pomerne bohatý program a je to v podstate náš nový projekt, ktorý je dvojročný, systematický, kde spolupracujeme s norskými umelcami, s norskými inštitúciami a vďaka teda grantom EHP, ktoré sme získali, môžeme tento projekt rozvíjať veľmi systematický a je v ňom zapojená nielen teda umelecká stránka a hudobné prepojenia, ale v sú v ňom zapojené aj vzdelávacie projekty, sú v ňom zapojené aj, aj odborné stretnutia a náš koncert každoročný aj v Norsku, čo je výborné, že vlastne nielen na Slovensku budeme počuť poslej výsledok, výsledok tohto projektu, ale aj v samotnom Norsku. No a volá sa to Building Bridges a v podstate to koreluje s názvom konvergenci do veľkej miery. A je to o tom, že prepájame rôzne štýly, prepájame rôznych umelcov, prepájame rôzne národnosti do jedného projektu. A vzniká z toho, akýsi nový subjekt, aký, aká si nová forma, ktorú ani neviem pomenovať. Je to niečo medzi klasikou, jazzom, world music a novou akustickou hudbou. A proste je to niečo, čo je našim vyjadrením a čo vzniklo tak nejak spontáne a zároveň plánovane, systematicky. Čiže kontrabasista Steinar Raknes, ktorého sme oslovili k spolupráci, sme sa spojili spolu s Borisom Lenkom, Branom Dugovičom a so mnou a vytvorili sme takú kapelu, ako keby, ktorá naozaj spracovala rómske, židovské, naše autorské a takisto ukrajinské piesne. A vytvoľili sme z toho také pásmo, kde, kde sme mali hosti, e, ukrajinskú uslístku Juliu Roško a rapera Čavalenkyho. To bol taký nápad, ktorý nám skrsol niekde na týme, keď sme sa o tom rozprávali. Ani neviem, kto ho priniesol, ale mne sa to nesmierne zapáčilo. A neviem, či som ho priniesol ja, alebo Andrej Šuba, to si už nepamätám. A prvý koncert bol bez neho v Banskej Bystrici, tam sme to premiérovali, ale tentokrát to už vyšlo a mám pocit, že to bola presne myšlienka priniesť niekoho, kto je vlastne z hľadiska nášho, našej komunity, hudobného sveta, kultúrneho zázemia, v ktorom my žijeme, niekoho, kto, koho vnímame akoby na okraji, priniesť ho viac do stredu. No mám pocit, že to vydarilo, a ja som z toho strašne rád, že Čavalenky, alebo umelec, ktorý sa volá vlastným menom Rudo Daniel so svojím DJom Lukášom, tak sa proste do toho naozaj akože ponorili a takisto ako my sa z toho vlastne vzájomne tešili. Strašne si to vážili na jednej strane a na druhej strane vybrali vhodné skladby. My sme sa k ním pridali a vznikol taký mix, ktorý nevzniká len tak len tak, akože každý deň. A mám pocit, že týmto som dokonca aj zabudoval u vlastného syna, čo je neuveriteľné, 14ročného, ktorý povedal teda, že takto bola sila, že toto prepojenie sa mu veľmi ráta. A to, to bolo prvne najväčšie ocenenie, samozrejme.
4: Tisíckrát ty ríkami prestanský Robiť viedci, Tisíckrát ti ríkali, be s tým, Robit veci, keď ťa robia nešťastným. Bojovať chceš s každým pakat nemáš s kým, neví rozděmovat, to je dobrý akt dozný. Tisíckrát ti ríkali, be stan s tým, veci, keď ťa robia nešťastným. Bojovať chceš s každým pakat nemáš s tým, neví rozděmovat, to je dobrý akt Chceme prežiť. Jeśli jednak utoszna nit pomożesz a nie do pomóż możesz mieć i credit co není. ma pomoc się i misery dadze
1: Si dojde pro po koncerte?
4: Tak nám sa hraje vždy výborne, co sa týká mňa a môjho kolegu Hanaja. Presne tak na parádu. Co sa týká tady Hananú, tak je, oni sú nenormálni proste, to je něco. My sme s nich unesení, oni sú brutálni muzikálenci. Pekné no, <laughs> Jako došli s niečím, co, s čím by asi nedošel nikdo. nikto. Takže začiatku začátku sme byli asi taký v rozpakoch, že jak to vyzní, ale tak páni sú profíci.
2: No celý ten večer bol akože silný. Zahrali sme, ja neviem, ak si dobre spomínam, asi 15 kladiev alebo 16, jednu za druhou. A predtým bol projekt naozaj že klasické hudby, kde sme do konfrontácie, alebo nejakého dialogu, skôr ako konfrontácie, dali dvoch autorov, Jána Levoslava Belu a Edvarda Hageru, pak Riga, čiže Norsko a Slovensko.
1: Muzikolog Andrej Šuba uviedol koncert vo veľkej sále slovenského rozhlasu týmito slovami.
0: Sú programy, ktoré môžu pôsobiť ako encyklopédia, sú, sú programy, ktoré môžu pôsobiť ako nejaká hudobná rezervácia, my máme radi pestre programy, a, ale táto pestrosť je zámerná. Takže keď sa dnes na jednom pódiu stretnú Jan Levoslav Bela a Edvard Hagerup Grieg, tak to má svoj význam. A nielen ten, že obidvaja sa narodili v tom istom roku, v roku 1843, ale aj v tom, že obidvaja sú najvýraznejšími predstaviteľmi národnej hudby v romantickom idiome alebo romantickom štýle teda najvýraznejší zástupcovia svojich krajín, aj keď ich osudy sa vlastne uberali rozličnými a, cestami. Grík sa stal svetovo známym, slávnym, jeho hudba sa hráva a je súčasťou mainstreamu a bolo to tak už v podstate počas jeho života. A Bela, ten musel hľadať pre svoj talent uplatnenie inde, odišiel do Sedmohradska, kde pôsobil vlastne v prostredí medzi sasmi, alebo teda tamojšími nemeckými kolonistami, a vrátil sa na Slovensko, alebo teda do Československa, do Československej republiky, neskoro vlastne v podstate dá sa povedať ako kmeť taký stihodný a slúžil ako symbol nejakej národnej kultúry.
2: Porovnali sme troška romantizmu z Norsky, romantizmu z Slovensky a zahrali nám Daniel Rumler, Zalenko Hučkovou ako náhradný pár za Milana Páľu a Katku Páľovou, ktorí bohužiaľ ochoreli a tým pádom ochoreli aj na celý festival, pretože mali hľad ešte Bibikovu sonátu na záver. No a zahrala Julia Roško, ukrajinská uslistka, aj Peter Pažický a ja som sa tiež k ním pridal, takže... Bol to veľmi bohatý, veľmi intenzívny večer a odozvy ľudí boli nesmierne spontánne aj na prvý, aj na druhý koncert a na druhý samozrejme sme mali viac publika, čiže oveľa silnejšie. Mnohí ľudia hovorili, že také niečo ešte nezažili a že boli na všelijakých koncertoch veľkých mien, slávnych ľudí, ktoré očakávali, že toto zažijú a nezažili to tam, ale zažili to tu že to prepojenie a tá atmosféra a tá komunikatívnosť bola nesmierne silná. A k tomu ešte na záver poviem, že pripojil sa k nám v Bratislave saxofonista Tore Brumborg, s ktorým Steinar prišiel a mali robiť samostatný koncert. Ale ako sme to tak skúšali, tak Tore vlastne sa pripojil k nám spontánne a začal proste s nami hrať. A sme si zistili, že je to vlastne zbytočné oddelovať ich duo od nášho kvarteta, tak on k nám pripojil a oni zahali len dve skladby a potom už sme hrali vlastne celý projekt spoločne. A pripojil sa majstrovsky geniálne, proste je to skúsený hudobník citlivý, ktorý naozaj vedel ako keby po jednej generálke zaradiť, kde má hrať a kde má zaradiť svoje sóla, tak to bol veľký zážitok aj pre mňa.
1: To sme zažili asi najväčší záujem o fotenie po koncerte. Že Čavolenky bolo ohromná stára, všetci sa chceli počiť. A od
2: najstarších až po najmladších, hey. treba povedať. Čo bolo naozaj prepojenie generácií. To bolo pre mňa čarovné, že tak ľudia v zrelom a v staršom veku ako mladí prišli a sa tešili z toho koncertu, že zrazu vzniklo niečo špeciálne, čo je pre všetky generácie. To bola pre mňa taká úžasná ako keby satisfakcia, lebo... Na začiatku človek nevie, ako to dopadne. To je naozaj taká mystéria, že ako to dopadne, tento myš-maš, ktorý dávame dokopy. No ale ukazuje sa, že ukázalo sa znova, ako keby, že, že keď naozaj sa dajú dokopy ľudia, ktorí sa vedia počúvať a sú citliví a aj keď nie všetko vyjde dokonale, ale tá hlavná myšlienka, ten obsah tam zostane a ten komunikuje. No a potom sme sa presunuli do Piešťanu. Do, do našej obľúbenej elektrárne, ktorá je takou našou náhradou za design faktory, ktoré ešte stále troška oplakávame, ale už sa tak vyrovnávame s tým, že sa z nás stali z festivalu Konvergence takí pútnici po sálach a po priestoroch a trašne by sme si želali, teda ja osobne, a myslím si, že by to dobre padlo aj samotnému týmu, že by sme proste mali, našli také naše miesto, tak ako tým našim miestom bolo kedysi design Factory 15 rokov. Piešťaní sú troška ďalej od Bratislavy, ale už druhýkrát sme si dovolili takýto husársky kúsok, že tam robíme jeden koncert. Tentokrát to bolo veľmi špeciálny projekt, ktorý sa volá Harlekin a je to hudobné divadlo Stockhausena pre solový klarinet a toho hráča, ktorý zároveň je interpretom, a zároveň hercom, zároveň tanečníkom v podstate originálne bolo napísané pre tanečničku, ktorá hlava na klarinet daj. A naozaj výborná, výborná kompozícia, ktorú môžu interpretovať len najlepší, najzrelší majstri, mám pocit, pretože je to, je to hranie, je to choreografia, je to hm, interpretovanie. Musí mať človek naozaj aj interpretačnú zrelosť, No a tým mladý Martin Adamek sa ukazuje, že už je, pretože jeho, jeho interpretácia Harlekina bola uchvatná. A samozrejme, Dopomohol podľa mňa k tomu aj ten priestor, dopomohol k tomu aj výborné nasvetlenie našimi technikmi a, a zároveň osvetľovačmi Martin Kupčov, ale spoluprácie s Ronaldom Šebestom a Andreom Šubom, ktorí pozorne sledovali partitúru, pretože Stockhausen je neskutočne podrobný aj v svojich zápisoch a má veľmi presnú predstavu, ako to má vyzerať, okrem toho, že tam je samozrejme aj veľa slobody. Ale e, myslím si, že neprávom pri tejto pri tomto hudobnom divadle ľudí odradzuje častokrát to, že je to Stockhausen, pretože sa boja, že čo to bude za hudba, ale je to podľa mňa jedno naozaj krásne hudobné divadlo, kde je človek vtiahnutý do jednej výpovede jedného harlekína. Je to hravé, je to hlbavé, je to zaujímavé, je to, je to perfektné a je to virtuózne zároveň Takže nakoniec sme sa tešili, že aj sem prišli ľudia, pretože sme mali obavy, že kto sem príde, kdo sem, kto sem v Piešťanoch na takéto predstavenie. Prišli mnohí ľudia aj z Bratislavy, ale prišli aj ľudia z Piešťana z okolia, čo sa veľmi tešíme a bol to fascinujúci zážitok aj pre mňa. Ja som si to veľmi užil a som veľmi rád, že že sa toto udialo, aj keď sme si hovorili, že či sme sa už naozaj nezbláznili, že toto celé presúvame do Piešťan počas festivalu a potom sa musíme zase vrácať naspäť. Ale to, keď sme tam boli už v tej samotnej, v samotnom priestore, tak sme pochopili, že pečo sme tam, že naozaj sa nám to tam páči. Veľmi som si vážil, že český klarinetista Karel Dohnal, ktorý tohto Harlekína hral, ako som sa dozvedel po predstavení, 73 krát ho odohral za posledných e, 8 rokov, tak e, prišiel špeciálne z Prahy na toto predstavenie. Aha, na otočku. <laughs> tak vtedy som sa lapal po a povedal som si, no, tak ja to mám hodinku z Bratislavy a o tom tam a späť a náš stav samozrejme tiež. Tak on e, bol nadšený úplne, že to bolo úžasné a on, ktorý tak podrobne pozná toto dielo, no proste ma to dojalo. Dojalo, že niekto z Prahy príde a na hodinové predstavenie si urobi ten čas, 4 alebo 5 hodín cestuje sem a 4 alebo 5 hodín naspäť. To bol taký malý bónus toho celého, ale inak to bol nádherný večer. Na Slovensku zaznelo prvýkrát v interpretácii slovenského klarinetistu. My sme si pôvodne mysleli, že aj táto verzia je prvýkrát vôbec ako premiérovo uvedená na Slovensku, ale potom nás pán Marton upozornil, že pozor, táto istá verzia bola už odznelá v roku 1993 v rámci festivalu Melo Zetos. My sme si mysleli, že to bola, je takzvaná menšia verzia, takzvaný Kleine Harlekin, a e, Žili sme v tom ako keby, že to bolo ten malý Harlekín, ale ukázalo sa, že vlastne naozaj to bola táto e, plná verzia. Ale my sme tam ja si ja to nepamätám, samozrejme ja som tam nebol na, na tomto predstavení a, a konzultovali sme to s viacerými ľuďmi, ale nakoniec teda sme museli uznať, že áno, že zaznelo to v, v interpretácii nejakého írskeho klarinetistu. A, ale nič menej, zaznelo to prvýkrát v interpretácii vynikajúceho slovenského klarinetistu, ktorý to zahral druhýkrát, svoju premiéru robil v Paríži a myslím si, že to bude hrať ešte veľmi veľa krát, naozaj. A želám mu to, lebo naozaj to bolo fantastické.
1: Novinár Oliver Rehák hodnotil výber priestoru pozitívne.
4: To je super, že je to v takomto kde sa to tak nesie, lebo to, to, to tak pracuje s tým ešte. Ale recenzia za mnou sedím taký párika, lebo to, to není len tá, tak, takto pískať aj
1: Ďalej sme sa rozprávali s manažérkou festivalov Leo Jozefom, Andreom, klarinetistom Ronaldom Šebestom a hviezdou večera Martinom Adamkom.
2: To bol druhý králíp, čo Super.
3: je,
2: teda to, je to je neuveriteľné. To je
1: luxusné. No
2: tak a vtedy ste to tiež kamerovaní?
4: Nahrávala sa generálka vlastne to. je to je ten záznam. Ale koncert bohužiaľ nie
0: bolo také rozhodnutie. Na začiatku boli také rušivé rušivé visoky. Áno, nejaké, Tom, som nejaké tam osmeny, osmeny. Áno, Cuvalo auto. Cúvalo Cúvalo
2: auto. auto. Cúvalo Ale auto. ja ano, si myslím, títo počúvaš na To neviem
0: myslíš. Počúvaš to, hey, ja, to, to, myslím, pocete, ano, to je,
2: sú odazvy môjho tomu. Ja som. Áno,
0: no ja som si tá chvíľu myslela, že si to budeš mi. Ja si myslím, že s tým sa bude dať
2: vyrovnať záznam. Vieste, Zuzka
0: potom utekala von a zastavila to, že až po 45 minútach sa budú hýbať
1: a nebudú A prišli po 45 minútach a už to do môže Teraz si potlačiť. Dobre. To sa <laughs> niečo. To, to
2: strašné, lebo tá Velenkovová brána. Áno.
1: No, bol to jednoznačne pamätný večer. Martinovi sa ale na konvergenciách páčilo.
2: Ďakujem za organizáciu za to. Tak toto môj tím a túto ja som, ja som v tomto naozaj minimum. A super dizajn inak. Pekný, vám, že? To som, Za to celkom k tomu Harlekynovi hodí. Ešte
0: trošku to ten Harlekyn z nás odpadne.
2: No, Musíte, dostaneš aha. ešte nás. Môžeš potom... Super.
3: Ďakujeme
1: umelcom aj publiku. Boli to nádherné zážitky. Na rozprávanie o ďalších sa tešte už o pár dní. Počúvali ste podcast Continuo.
0: Continuo.